1: Bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en EX, anteriormente Twitter. Eh, va a ser un poquito difícil eh, uno acostumbrarse, doctora, ¿verdad que sí? A decirle EX.
2: Bueno, yo te iba a preguntar de cómo era que se llamaba ahora porque
1: está difícil. Así es, así es. Y esa voz que ustedes escucharon ahí es la doctora Rocadis Rodríguez, Rocamarle, en EX anteriormente tuite, es gastro, gastroenteróloga, es también la invitada de esta noche en el espacio de Juan Manuel Podcast. Hablaremos sobre cómo cuidar tu sistema digestivo. Y este, ella nos va a explicar muchas cosas, hablaremos de muchas cosas, desmontaremos varios mitos. Yo tengo varias preguntas para ella por acá y yo quiero darle la bienvenida. Bienvenida, doctora.
2: Gracias, buenas noches.
1: Perfecto, excelente, excelente, doctora. Eh, primero yo quiero, antes de iniciar, que usted nos explique un poquito, eh, un poquito de su vida, una mini biografía de dónde está laborando, cuál centro, el tiempo que tiene ya como gastroenteróloga.
2: Bueno, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como médico. Luego hice especialidad en medicina interna en el Hospital Docente Padre Villini y gastroenteróloga en el hospital eh, conocido como Los Japoneses, en el Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Luis eduardo Aybar de, de ahí egresé en el 2016. Actualmente estoy laborando en GASCUE, Instituto Médico San Lucas, en la zona de Jaina, en Sega Jaina y en el Insancho Sama, en Secane. Por ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto, perfecto. Eh, más adelante o casi al final o al final del espacio, eh, le pediremos los números para que las personas, los oyentes, lo anoten y así puedan consultarse y, y, y qué sé yo, tener. Eh, yo digo que, que ex, a, anteriormente Twitter. Es una plataforma que si la utilizamos bien, podemos eh, saber que hay de todo. Hay abogados, hay ingenieros. hay sí, muchos
2: mucho profesionales.
1: Hay muchos profesionales. Entonces, yo creo que lo más correcto y lo lógico es que utilicemos la persona con la que interactuamos siempre. Sí, independientemente, sí. independientemente si nos agradan o no. Porque si yo tengo un dolor en el estómago y yo voy a ir donde una gastro, aunque yo no vivo en Santo Domingo, pero sí... Si me llegase a tocar la oportunidad no, pregunta, de...
2: Pregunta, dice, doctora, dígame aquí en Punta Cana, claro. ¿quién busco? Yo te voy a decir, mira, busca a la doctora. Nada,
1: eso es correcto, eso es correcto. Entonces, eh, eh, eso es lo que yo pienso, sacarle el, el mejor y el mayor provecho a las redes sociales, porque para eso son. Eh, ya el que la use para otras cosas, ya ese es su problema, pero yo entiendo que una base de datos confiable y actual si tú tienes que buscar en guía telefónica, ya eso no existe, son las redes. En las redes tú encuentras todos los profesionales, todos. Entonces, por eso yo he hecho espacios con muchos profesionales, porque eso yo quiero, que el emprendimiento y los profesionales que están acá, las personas sepan qué hace cada cual. Y yo creo que estoy comprometido con eso y lo seguiré haciendo hasta que Dios quiera. Y, sí. obviamente, los, y obviamente los patrocinadores, que hablando de patrocinadores, quiero darle las gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio son poquitos, pero llegarán más en algún momento y eh, empezaremos con Express Wash, Express Wash aquí en Punta Cana en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla y frente a Nieves Gomas. Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua al lado de Autorrepuesto Montilla usted lava su vehículo Hay food Truck, y lo más importante usted llega, doctora, y en 30 minutos le lavan su vehículo, sin agua
2: Ah, pero Increíble. excelente.
1: Increíble. Entonces, en Express Wash, eh, lavado 100% ecológico para proteger el único planeta y el único medio ambiente que tenemos, el del planeta Tierra. Express Wash, Avenida Barcelona, justo al lado de repuesto Montilla, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en EX y también en las plataformas de podcast que usted quiera y utilice, que por cierto... Ya tenemos el capítulo 126 arriba en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Aquí encontrará los 126 episodios del de podcast del Espacio de Juan Manuel. Doctora, ¿cómo cuidar tu sistema digestivo? Bueno, yo creo que usted es la persona ideal para hablarnos de eso, pero yo tengo varias preguntas aquí. y bueno. empezaremos, empezaremos con la primera. La primera es, ¿qué se entiende por sistema digestivo?
2: Bueno, el sistema, como, verdad, su nombre, sistema, es un conjunto de órganos que incluyen, están, o sea, es un conglomerado de órganos para nosotros estudiar todo lo que incluye la digestión, pero también intestino, y esto incluye unos órganos anexos que también lo vemos los gastroenterólogos. Por ejemplo, nosotros vemos desde el esófago hasta el ano, incluyendo esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto. Pero también estudiamos o valoramos a lo que es páncreas, hígado y las vías biliares. También nos competen a nosotros en una parte. Entonces, todo ese conjunto de órganos eh, va en lo que es de la mano del aparato
3: digestivo.
1: Excelente. Ese es el sistema digestivo. Ya hablamos del sistema digestivo. Para los de recién integración, hablamos con la doctora Rocadis Rodríguez y hablamos de cómo cuidar tu sistema digestivo. Acá en el espacio de Juan Manuel Podcast. Doctora, el, ¿cuáles son los síntomas que se presentan si hay una afectación del sistema digestivo?
2: Bueno, iniciamos. Hay un sinnúmero de síntomas. Dentro de los más frecuentes que nos llegan a nuestra consulta o que llega lleva a un paciente, a un gastroenterólogo, está el dolor de estómago. O conocido. Bueno, nosotros lo conocemos como epigastralgia, pero... En el largo popular, me duele la boca del estómago. Diarreas, eh, náuseas, vómitos, estreñimiento, es, son factores o síntomas que hay algún problema en el sistema digestivo. Eh, lo que llamamos mala digestión, que nosotros ya le llamamos eh, con otro nombre, donde hay gases, eh, la digestión está lenta nos hablan de que cuando hay sangrado sea en las heces o vómitos con sangre todos estos síntomas que atañen lo que el singulto o más bien conocido como hipo eh, reflujo todos estos síntomas son alteraciones de nuestro sistema digestivo
1: Perfecto en, entre esas está el, el helicobacter.
2: El helicobacter es una bacteria que a, afecta, o sea, que vive en nuestro estómago. Sí, entonces el helicobacter provoca varios de esos síntomas. O sea, él puede ser responsable de dolor de estómago, de provocar eh, gases, de provocar eh, meteorismo, de provocar eh, acidez. Él es responsable de esos síntomas. Pero es una bacteria que se aloja o vive y se multiplica en nuestro estómago. Es un bichito ahí que causa,
1: bichito que, causa problemas. Sí. Yo, hay, hay algunos, hay algunas preguntas sobre el helicobacter. que se la, No sé si prefiere que se la haga ahora o se la sí, pregunto es, más adelante. me la
2: puedes hacer ahora y así...
1: Sí, sí, así avanzamos con, con el tema, exacto. Eh, ¿Es cierto que el helicobacter todos los tenemos en, en el estómago.
2: Eh, bueno, para decirte que sí, vamos a decir que sí. Es una bacteria que real, generalmente la adquirimos en la niñez. Se transmite básicamente como un parásito, vamos a decir. Eh, su vía sí, de infección es fecal oral o, de, o por transmisión okay. directa eh, y por contaminación de alimentos, ¿verdad? Entonces la adquirimos desde generalmente en la niñez lo que sucede ya cuando estamos adultos es que cuando tenemos un estómago que está muy ácido, que está muy sometido al jugo gástrico, entonces el helicobacter se aprovecha de esto y comienza a multiplicarse. Pero en general todos tenemos helicobacter.
1: Uh, pues fue, fue, fue real entonces lo que, lo que leí, es, es correcto. Sí. Eh, Omar Abreu tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Omar. Activa tu micrófono, hermano. Y bienvenido. Adelante, Omar. ¿Estás? Hola, Omar. Bueno, parece que Omar, parece que Omar no está disponible. Vamos a ver, eh, doctora, otra pregunta. En lo que Omar llega. ¿Cómo cuidar nuestra salud? digestivo.
2: ¿Cómo cuidarla? Bueno, la salud digestiva incluye muchos pasos, o vamos a decir muchas cosas que podemos hacer para cuidarla y mejorarla. Dentro de ellas está una buena alimentación, es primordial para uno tener una buena salud digestiva, ejercitarnos, eso está dentro de los pilares para uno obtener una salud digestiva eh, adecuada. Eso es básicamente dentro de las cosas más importantes para mejorarla. La alimentación, ejercicio, ingerir agua, suficiente agua. Es, son los pilares de una de un intestino sano.
1: Perfecto. Andretti tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Andretti. Bienvenida y desmutea tu micrófono.
3: Hola, buenas noches a todos los presentes. Eh, yo soy, de hecho, una survivor de, de lo que tiene que ver con el estómago, ya que me he tratado con varios gastroenterólogos. Hasta la fecha estoy un poco estable, pero no es bien del todo, porque soy mal comedora, buena bebedora. Y a veces me influye esa eh, mala conducta, vamos a decirlo así. Pero eh, me gustaría saber, en este caso yo tengo una hernia y tal, es pequeña, si no, aparte de los medicamentos y controlar la la alimentación. ¿No habrá un tratamiento definitivo que uno, por ejemplo, diga voy a durar un año haciendo este tratamiento pero ya no voy a, a tener problema con esto? A ver, ¿qué usted me dice?
2: Ok, mira, la hernia tal dependiendo el tamaño de esta, ¿verdad? Me dijiste que es una hernia tal pequeña. Entonces, esto, sí. dependiendo el tamaño de esta es que va a llevar los, el seguimiento, o lo, vamos a decir, el tratamiento certero. Claro está, si tienes muchos síntomas que no mejoras, a pesar de ser una hernia pequeña, sí hay soluciones, tanto endoscópicas como quirúrgicas, para mejorar lo que es la, la hernia natal. Pero primero iniciamos con tratamiento medicamentoso. O sea, iniciamos con lo que es conocidos ya convencionales, medicamentos convencionales, y cambio en lo que es el hábito alimenticio. Entonces, ah, entonces eh, no alcohol, no café, no picante.
3: Pero de por vida.
2: Ese sería lo ideal, porque el problema es que debes, mientras tengas esa debilidad, en la unión, donde se une esófago con estómago, que a eso es que le llamamos hernia tal, si los síntomas no mejoran, de esos, esos alimentos deben de, de, de tenerlos como última opción.
3: Estamos Sobre todo el alcohol. de, de hecho... <risa> lo, no, <porque risa> lo, que, lo que pasa es que yo soy cervecera, pero independientemente de... Yo he durado años sin tomar llevando los tratamientos, porque primero está mi salud, obviamente, pero a mí no me ha mejorado mucho, siempre tengo que estar bajo medicamentos, y por ejemplo, el, el dolor que me produce eso, y me corrobora la doctora, no solamente simplemente un dolor seco en la boca del estómago, a mí me da como si me fuera de un infarto, me duele el brazo, me duele el pecho, y eh, hasta me ha dado como, como que se me ha ido la respiración y como que me voy a desmayar de tan fuerte que me dan los síntomas. De hecho, me han tenido que llevar de emergencia. Y cuando me hago el, el coso, el doctor me dijo, Oye, yo tuve donde un, he ido a varios gastroenterólogos y uno de ellos me dijo que eso no se curaba, que muchas personas viven con eso normalmente y otros tienen síntomas. Lo que me dijo que yo siempre voy a tener problemas con eso y que... No bebiera sin comer, obviamente, pero a veces como quiera me da esa así de que, que oye, me quiere matar. A ver qué usted me recomienda.
1: <risa> ¿Escuchó, doctora? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te, te escucha, yo pero te escucho. no se escucha. No. No se escuchó nada, no se escuchó nada. Por lo menos yo no estaba escuchando. El mejor hombre, eh, ¿usted le contestó, doctora Andrés?
0: No, ella tiene el micrófono ah. muteado, pero no, no ah, sé okay. si es que tiene problema técnico, pero no no...
1: Ah, bueno, aparentemente, déjenme, pero de todos modos, mejor hombre, eh, adelante con su pregunta o comentario en lo que
0: Bueno, en, en la realidad mis mi preguntas son directamente para la doctora. Eran dos preguntas, no sé si ella me está escuchando, pero si no yo se la repito cuando regrese. Okay. Una de las preguntas que tengo es, ¿qué ella opina de, por ejemplo, de la salud sí, en, en el sistema digestivo? Aquí estoy. Eh, no sé si quiere contestarle a Andretti primero y después yo quiero hacerle la pregunta.
2: Andrés, repite tu pregunta que no escuchaba.
3: Oh, no, lo, más que una pregunta, que quería hacer una aclaración. En el caso, en mi caso, yo he durado años con tratamientos sin, sin, hacer sí, claro. desarreglo, como uno diría. Uh -huh. Y otra vez, a veces me repite. El, yo tuve bajo medicación y claro, de un con un doctor gastroenterólogo, y él me dijo que yo siempre iba a tener los síntomas, que nuevo, me, sí. lo que me aconsejó que no que no tuviera, que no tomara, por ejemplo, la cerveza en ayuna, que no abusara del picante y esas cosas, Está etcétera, bien. etcétera. Pero, es decir, yo soy una persona joven, me gusta la cervecita, <risa> y, y lo que quería era, por ejemplo, de hecho he visitado varios gastroenterólogos que me dieran, mira, un tratamiento en común, es decir, va a durar tanto tiempo haciendo esto o, o mira, vamos a hacer esto para, pero algo definitivo, porque eh,
2: Puede poner porque el tratamiento por un periodo vamos a decir, prolongado, a ver si los síntomas eh, revierten pues, en su totalidad pero, vuelvo y te repito como tienes una debilidad ¿verdad? O la hernia está ahí y no eso no es reversible, ya después que se forma no se quita Simplemente evitamos que aumente de tamaño. Siempre hay momentos en que vas a comer algún tipo de alimento que te va a dar reflujo. Que vas a hacer síntomas, porque esa debilidad va a permanecer ahí. Entonces, por, por tal razón... En algunos casos, a pesar del tamaño de la hernia, a veces remitimos el paciente a hacerle un tratamiento ya sea endoscópico de reparación de la hernia o quirúrgico para que el paciente tenga una mejor calidad de vida.
3: Por Dios, sí. Porque le digo una cosa, doctora, eso da hasta dolor de pecho.
2: Sí, te da dolor Yo de pecho. Yo me casi me he
3: desmayado.
2: El ácido, Pero, cuando te sube, Vamos a decir, ¿verdad? A ver, para que me entiendan. Cuando el ácido sube, las paredes del esófago no están preparadas para ese tipo de, de pH, entonces provoca laceración y provoca dolor de, de pecho.
3: Así es. Gracias, doctora.
1: Gracias a ti, Andretti. Mejor yo, adelante, hermano. Bienvenido y... Adelante con su pregunta.
0: Gracias, gracias. No sé si me escuchan bien, que voy manejando. Sí.
1: Sí, fuerte fuert y claro, hermano.
0: Ah, bueno, la pregunta que yo tengo es en cuanto, por ejemplo, eh, la doctora aquí se ha escuchado mucho ahora de todas estas dietas modernas que tenemos en estos días, por ejemplo, dieta keto, dieta qué sé yo que Todas esas dietas, especialmente las la que son bajas en, en carbohidratos y en fibra, eh, ¿qué usted recomienda en eso? ¿Si, si son dietas que son saludables a, a largo plazo o, o usted no las recomienda? No sé si, si tiene también conocimiento de nutricionismo, no se sé, perdone mi ignorancia.
2: Sí, un poquito.
0: Pero pero me imagino que eh, después de la nutrición seguiría usted. Que No sé si usted ha tenido pacientes que han pasado por esa dieta y qué sería qué, ¿cuál es su punto de vista en cuanto a esa dieta? Sí, pues en este caso, por ejemplo... Dieta keto y dieta carnívora, no sé si le he escuchado. Sí,
2: lo importante, eh, cuando vamos a iniciar un, un régimen alimenti eh, dietético, sin importar el, el tipo, la, lo importante es llevar un, una, un lineamiento por un nutriólogo. Por, ¿Me escucha? Oh, sí, 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 la estamos escuchando. Perfecto. Llevar un lineamiento por un nutriólogo. Las dietas, tenemos que tener claro que son individualizadas. O sea, lo que me funciona a mí, no necesariamente te va a funcionar a ti, ni le va a funcionar a Andretti, ni le va a funcionar a Juan. O sea, todas las dietas son individualizadas. Este tipo de dietas tienen una función, logran un cometido, pero son generalmente dietas eh, para lograr pérdida de peso muy rápido. La pérdida de peso no debe ser flash. O sea, todo lo que es flash en cuanto a pérdida de peso, a la larga tiene rebote. Entonces, Este tipo de dieta para personas o pacientes que tienen una alteración, eh, por ejemplo, a nivel gástrico, no son recomendadas por largo tiempo. Y algo importante, este tipo de dieta te restringe los carbohidratos totales. Todos los nutrientes son necesarios. Carbohidratos, grasas, proteínas, todos son necesarios. O sea, tenemos que consumir una porción diaria de algunos. Sobre todo, las fibras son súper importantes. Las fibras te ayudan a perder peso, te ayudan a regularizar tu sistema intestinal te ayudan a tener una evacuación adecuada entonces si suprimimos la, la fibra suprimimos los vegetales entonces vamos a tener estreñimientos quizás si han hecho alguna ha hecho ese tipo de dietas eh, son pacientes que tienen estreñimiento luego de la de consumir eh, por largo tiempo este, period, este tipo de, de alimentos entonces cada cosa, cada dieta no importa la que sea eh, debe ser guiada por un especialista en nutrición para que podamos tener éxito en el proceso y no tengamos consecuencias eh, futuras eh, hacia cualquier sistema de nuestro organismo
0: Gracias, Conte,
1: doctor. Contestado su pregunta, entonces. Mejor yo. Sí,
0: lo único, tenía que preguntarle algo más, que me surgió ahí mismo, si me da chance. Eh, si no, no, claro, si claro, no, claro, claro, no, claro. claro por ejemplo, yo he vivido en, en cuanto a una dieta así mismo, más o menos, quito eh, y, y el carnívoro en cuanto, por ejemplo, ah, vamos a decir ya como desde el 2019, y yo no tengo ese problema de, de por ejemplo, yo voy mi, al baño normal, yo vacuno normal todos los días, hay ciertos días que hasta dos veces, cosas así como hay ciertos días que, por ejemplo, yo tengo problemas en cuanto de... Yo soy adicto a queso, vamos a decir de cierta manera, que hay veces que, que consumo mucho queso y ahí sí me siento un poquito irregular. Eh, si a mí no, me, no tengo ningún tipo de problema con eso, y ese, por ejemplo, el mayor... Eh, eh, preocupación suya, por ejemplo, eh, en cuanto a la salud intestinal, si yo no siento ese tipo de problema, ¿usted cree que yo debería seguirlo? Lógico, usted no me está diagnosticando, vamos a decir, sino dándome un consejo.
2: Por eso Mira, le digo, ¿qué
0: usted cree que yo debería hacer?
2: Si lo, vuelvo y te repito, si lo estás haciendo por tu cuenta, lo ideal es que lo hagas con el seguimiento de un nutricionista. Para que así puedas tener un seguimiento adecuado. O Se te puedan hacer analíticas, tú puedas saber cómo vas, aunque generalmente verdad, estás en tu peso porque si la, te ha funcionado pero así para que lleves un control de tus analíticas de porque cuando uno lleva eh, estilos de alimentación uno trata de hacer análisis para ver cómo uno si hay que mejorar algo, si hay que quitar esto eh, o aumentar a, algún tipo de alimento si no te provoca estreñimiento pues Perfecto, pero sí que busques un nutricionista que sea quien te guíe en, en el tipo de dieta que, que has decidido llevar.
0: Gracias doctora, gracias.
1: Excelente, excelente. Agregar a lo que pregunta el mejor hombre, yo agregaría eh, doctora, y es algo que a mí en lo particular me preocupa, yo por lo menos yo tengo 43 años, de edad, 43 años de edad y yo he visto, he visto que mucha gente está sufriendo de cáncer de colon. Por ejemplo, el actor, el, el actor de Pantera Negra murió de cáncer de colon en eh, 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 Está comiendo, está alimentándose bien eh, esta generación, las personas actualmente. ¿Está el dominicano comiendo saludable para no enfermarse de ese tipo de, de patologías? Bueno,
2: mira, el, el cáncer de colon tiene muchos factores eh, predisponentes. Eh, está el factor hereditario, que es verdad, factor 1A en todas las, en muchas de las enfermedades que padecemos. Tipo de alimentación, un, una dieta rica en carnes rojas, embutidos y pobre en lo que es fibra, puede predisponer, son factores que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Realmente llevamos una vida muy acelerada, eh, tratamos, comemos mucho lo que es comida chatarra en la calle, no nos eh, enfocamos en no solamente nuestra salud digestiva, sino no nos enfocamos en nuestra salud, eh, tanto cardiovascular como nuestro intestino. Y estamos entrando muchos en lo que es una, la pandemia que arropa el mundo, que es la obesidad, sobrepeso y obesidad. Pero esto es más allá al tipo de alimentación que llevamos y cómo comemos. O sea, salimos de la casa, no nos desayunamos, eh, no comemos una dieta soda, soda, no comemos un pan, eh, compramos eh, cualquier comida rápida en la calle al mediodía y no tenemos una alimentación organizada, no tenemos hábitos alimenticios eh, saludables. Entonces eso favorece mucho a lo que son todas las enfermedades, sobrepeso, obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión. Entonces nos estamos auto saboteando en cuanto a la alimentación.
1: Así es, así es. Así es. Y eh, tengo otras preguntas por acá, doctora. Y la próxima sería ya que usted respondió una parte de ellas, pero cómo sería cómo cuidar nuestra salud digestiva. Yo creo que esa está contestada precisamente con lo que usted acaba de decir. No sé si quiere agregar bueno, algo. Para
2: cuidarnos. Eh, bueno, ya básicamente lo que te he dicho, una alimentación saludable. Debemos de ingerir más fibras, ingerir más vegetales, ingerir agua. O sea, debemos de ingerir por lo menos dos, a 2 a 2.5 litros de agua al día. Eh, debemos de hacer ejercicio. Con esos pilares nosotros tenemos no solamente un intestino saludable, sino tenemos... Otros sistemas de nuestro organismo eh, saludables.
1: ¿La cantidad de agua dependería del peso o, o es indistintamente del peso y le da esa cantidad?
2: Eh, generalmente es, se puede calcular el agua, pero eso es un estándar, un número, vamos a decir, estandarizado, entre 2 a 2.5 litros de agua al día.
1: Eh, okay. un, un buen dato, un buen dato. El que, el que es fit aquí que esté oyendo este espacio. Que sepa que hay, que hay que hidratarse. Hay que hidratarse realmente. Doctora, la siguiente pregunta sería, ¿qué beneficios tiene un sistema digestivo saludable?
2: Bueno, un sistema digestivo saludable tiene muchos beneficios. Eh, primero, vamos a comenzar, por ejemplo, las chicas va a mejorar lo que es tu piel. Hay muchas eh, patologías digestivas que afectan la piel. Dentro de ellas está el amiguito que hablamos hace un ratito, el helicobacter puede dar alteraciones en la piel cuando tenemos alteraciones hepáticas también podemos hacer alteraciones en la piel, o sea que tenemos un sistema digestivo saludable vamos a tener una piel eh, saludable vas a rendir más porque al ejercitarte verdad, vas a tener mejor, un mejor rendimiento un mejor desarrollo va a mejorar tu tu pelo, tu estado de ánimo, sí. y algo muy importante que logramos cuando mejoramos nuestro sistema es que vamos a tener una mejor salud mental, porque se dice por ahí, ¿verdad?, que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, y eso está mm. demostrado, ya o sea, se está demostrado que produce un 90% de lo que es la serotonina, entonces, es la hormona de la felicidad entonces cuando tenemos un intestino saludable estamos vamos a decir tenemos un estilo de vida y salud mental vamos a estar felices
1: entonces doctora y eso quizás resultaría un chiste pero una persona que coma de manera inteligente entonces eh, está pensando bien con el intestino
2: claro <risa> Claro, el de comer saludable y tener un intestino saludable está pensando. Puede decir que está pensando con el intestino.
1: Sí, exacto, exacto. Eh, el mejor hombre levantó la mano. No sé si aún tiene la intención de la pregunta. O...
0: Yo, yo tengo sí otra pregunta, pero sería un poco más formulada porque en realidad yo no tengo la el. el... El, la, el caso completo, pero yo conozco de alguien que tiene una enfermedad autoinmune que le ataca el, el intestino y según lo que entendí fue precisamente después de COVID y por ejemplo de, de la vacuna y de todo eso. No sé si usted ha tenido algún caso de eso. Yo creo que si no me equivoco, esa persona tenía era un caso como de inflamación en los intestinos agudo causado por una enfermedad autoinmune. No sé si ha tenido un caso así o si ha escuchado.
2: De... existen lo que son las enfermedades, enfermedad inflamatoria intestinal, que son dos tipos. Y ciertamente lo que provocan es inflamación, tanto el intestino, hay una que puede afectar todo el intestino, desde el estómago hasta el ano, otra generalmente solamente afecta lo que es
3: el colon.
2: Esta es, una es enfermedad de Crohn y otra es colitis ulcerativa. Generalmente, estas dos enfermedades son autoinmunes, como bien lo dije. Eh, perdón no que la local. interrumpa.
0: Eh, sí, era algo como con úlceras en el intestino y inflamación.
2: Eh, colitis ulcerativa es una enfermedad autoinmune. Sí, o sea, es que esa misma decidió... es así mismo.
0: Perdón, la, eso usted dijo la palabra. Perdón que la interrumpa. Eh, esa misma fue la, la enfermedad. Eh, lo que pasa es que yo lo el, el concepto lo escuché. Yo vivo en los Estados Unidos, lo, lo, escuché, lo okay. escuché fue en inglés, pero fue así mismo: con la iris eh, ulcerativa es la palabra.
2: Exacto. Entonces, la colitis es eso: provoca inflamación en el colon. Generalmente hay ulceraciones. Los pacientes debutan con, pueden debutar con sangrado digestivo, diarreas, dolor abdominal. Entonces, ya estos pacientes. Llevan tratamiento específico para esa patología, se le puede dar, hay medicamentos, eh, desde medicamentos eh, orales, o sea, pastillas, hasta ya medicamentos más eh, desarrollados para mejorar la condición de vida, o sea, mejorar la condición que ya se le ha diagnosticado.
0: Eh, la pregunta en realidad que yo tenía con eso, ¿eso tiene cura o una enfermedad permanente?
2: Eh, la colitis ulcerativa es como, vamos a decir, como la presión arterial. Se controla, pero siempre te va a acompañar. O sea, generalmente esa es una enfermedad que ya el, la persona la va a padecer toda su vida. Ok. okay.
1: Gracias. Tengo, ent tengo entendido también, agregando lo que dijo Mejor y Hombre, Creo que, doctora, con la colonoscopía se cauteriza la, la colitis, ¿cierto o no?
2: Mira, las úlceras, la colitis no tiene cauterización. O sea, pero eh, se
0: eliminan, se eliminan, no, o son los pólipos que se eliminan. ¿no?
2: Los pólipos sí lo eliminamos por Ah.
0: Perdóneme la pregunta, pero ¿cuál es el concepto de cauterización? Que yo soy medio ignorante.
2: Vamos a decir ah. a quemarlo. Ok. Los polipos sí lo quitamos por colonoscopía. Se extraen. Pero la colitis, no.
1: Doctora, yo le, voy a ser, yo le voy a ser honesto y a todos los oyentes que están aquí. Yo le tengo un miedo a la colonoscopía. Realmente, a sinceridad, doctora. Miren, yo necesito, yo creo que yo me voy a consultar con usted porque <ríe> eh, ese, examen, ese examen yo le, le temo mucho. Y, 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 y he leído inclusive Voy a contar algo que, que leí hace poco y que vi. Will Smith, el actor, eh, le descubrieron un, una formación temprana de cáncer, precisamente porque se hizo la colonoscopia en el tiempo que su
2: doctor se hizo. Mira, vi. yo tengo un lema que se llama, generalmente lo pongo en mis hashtags cuando hablo de colonoscopia y es pierde el miedo. No hay por qué tenerle miedo a los procedimientos endoscópicos tanto endoscopia como colonoscopia. Son procedimientos totalmente bajo sedación, o sea, vas a recibir una anestesia, vamos a decir, leve, se te va a poner un suero, por ese suero, por esa vía, se te va a dormir y no vas a sentir absolutamente nada. Entonces, la colonoscopia tiene un factor, una parte muy importante lo que es la prevención de cáncer de colon. Todo paciente que pa a partir de los 45 años tenga o no tenga síntomas debe de realizarse una colonoscopia como prevención. Porque así como dices, Will Smith se le encontró un pólipo, ese pólipo era, podía malignizar, podía convertirse en un cáncer de colon, pero Ajá. al quitarlo tú disminuyes ya el, ese riesgo, lo eliminas. Sí, Hay porque... pacientes que mm. requieren una colonoscopia antes de tiempo, o sea, pacientes que tienen estreñimiento, pacientes que tienen dolor abdominal, pacientes que sangran, esos pacientes, sin importar la edad, requieren una colonoscopia. Pero todo paciente pasado los 45 años debe de hacerse una colonoscopia eso no duele, es indoloro tú te levantas de ahí desde que te despiertas puedes irte a tu casa no te vas a acordar de nada de lo que pasó ahí, o sea que pierde el miedo y hazte tus estudios
1: trataremos <risa> trataremos, tratare. vamos a ver si, si como Diga, ya, me... ya casi
2: estás en la en, la, en el tiempo
1: Casi, 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 casi. Tengo, tengo dos años para, para organizar mis ideas respecto sí, a eso. Claro. Vamos con Andretti, vamos con Andretti y luego con Mejor y Hombre. Adelante, Andretti.
0: Eh, no, ya, yo, yo,
3: ya, ya me respondió lo que yo quería preguntar, gracias. Ah,
1: perfecto, perfecto. Andretti. Bueno,
3: doctora, yo creo que yo me voy a hacer una cita con usted porque experiencia tengo. Era para agregar algo de lo que usted había dicho de la inflamación de eh, que le le dijo el Mejor Hombre de la inflamación del colon, es decir, a mí me pasó algo parecido y de hecho cuando me hicieron me hicieron una colonoscopía y una endoscopía y detectaron que yo tenía una inflamación desde el esófago hasta el duodeno. Ok. Eh, y de, también después de eso me tomaron muestra y ahí di positivo al helicobacter.
2: Ok, perfecto.
3: Eh, tuve en tratamiento, solamente me llegó a hacer una pequeña úlcera, causar una pequeña úlcera, uh -huh. pero vuelvo y le digo, siempre he estado en tratamiento fijo del, del coso, ya di negativo hace uh -huh. mucho, y yo no soy muy comelona de la calle. Y, y también decirle a Juan que no le tenga miedo, que yo lo he hecho ambas cosas, y es muy preventivo es más certero porque el médico te puede dar un diagnóstico mejor, porque te, te está viendo por dentro cómo está tu órgano. Y de verdad es, como digo la doctora, inodoro. No, no te duele nada, ni te recuerda de que pasó nada. Yo
1: he Doctor, investigado estoy mucho. Ahí
3: renovado.
1: Sí, sí. Yo he investigado mucho sobre eso, doctora. ¿Cómo se si ya... ¿Perdón?
3: que yo corroboro lo que dice la doctora, es, es sin dolor ni nada. Y es sí. te, te, lo digo porque de verdad me llegó mucho lo que tú dijiste, porque ahora mismo nosotros tenemos un amigo muy allegado y querido con cáncer de colon. No quiso irse a hacer chequeo y ya lo desahuciaron, de hecho el colon ya le hizo metástasis en la vejiga y en otros órganos, y tal, que de hecho bajó, él tenía como 200 y pico de libras. Y sin mentir, te tiene 60 libros. Sí,
1: Nada sí. Desgasta, Desgasta mucho. Desgasta mucho. Se puede prevenir. ¿eh? Sí, nice. sí, se puede prevenir. Doctora, ¿cómo se, llama, ¿cómo se llama ese medicamento, ese componente o la anestesia o lo que le ponen a las personas? Pero que hay uno, y me perdona por la palabra, pero que te pone como heavy, como, como, como light. ¿Cómo se llama? Porque... <risa>
4: Mira, yo antes, le voy,
1: cuando, me, cuando me haga el procedimiento yo quiero, no es por nada en específico, pero me dicen, mira, eso es lo que tú tienes que ponerte, que eso eso mira
2: generalmente se usa lo que es eh, llamado Propofol
1: Propofol, ese mismo es
2: exacto, ese es el anestésico más utilizado para las endoscopias colonoscopias, y realmente es un anestésico un anestésico que te relaja eh, como te digo, vas a despertar con 15 minutos, 10 minutos, que du dura el pro los procedimientos en conjunto, una endoscopia y una colonoscopia. Eh, Tú sientes que descansaste por lo menos unos 3 a 4 días.
0: No no se puede usar sin tener que hacerse la colonoscopia, para yo ver sido en un par de días.
2: No, mi amor. <risa> no.
1: Yo eh, sabía, yo sabía eh, que esa pregunta mira, venía. No,
2: realmente. Todos los pacientes terminamos un procedimiento y te dicen no me lo puedo llevar para mi casa. No. Lamentablemente. Este fue el medicamento que acabó con la vida de Michael Jackson. Porque es oh, un medicamento ah,
1: que pero, se debe estar
2: bajo supervisión médica. O sea, sí. no, es un medicamento que tiene una acción rápida. O sea, realmente su acción es rápida porque una endoscopia dura unos dos cinco minutos y ya tú inmediatamente terminamos al los dos o tres minutos posteriores estás despierto pero debe llevar supervisión médica debe llevar oxigenoterapia entonces y un de monitorizaciones que deben hacerse o sea por eso no se debe de usar eh,
3: entonces de cotidiano
1: el Propofol es lo que menciona Domingo Bautista, que te pone heavy.
2: Heavy, sí. <risa> Muy heavy.
1: Dios mío. Mejor y hombre, adelante. Mejor y hombre se va a ganar un, un, una consulta gratis con usted, doctor. ¿Ha participado que, no, doctor, no, no. la
2: no. La... la tiene.
0: Ah, quisiera, quisiera, pero no creo que vaya para allá en todo tiempo. Aunque me toca consulta general ahora aquí el mes que viene la, anual la que me chequean la sangre y toda la cosa, pero en fin la pregunta que le quería eh, para ayudar a Juan Manuel en cuanto al proceso de preparación de, de la colonoscopía para que pierdan el miedo. Aquí, por ejemplo, eh, yo he visto varias personas que han ido por el proceso de la colonoscopía, y ellos le hacen tomar un líquido eh, tipo laxante, o no sé si es laxante y también otro líquido.
2: sí, lo eh, previo, y escúchame mm, que te interrumpa.
0: No, era previo simplemente
2: anterior bueno te voy a decir cómo lo hago lo hago yo el día anterior al procedimiento se le da laxantes aquí generalmente lo que utilizan allá es un litro eh, un lax cuatro litros de agua
0: un galón de un agua laxante,
2: exacto un galón que tiene aproximadamente cuatro litros eso tiene que beber el paciente en el día completo entonces aquí no tenemos generalmente disponible ese mismo tipo de, de laxantes, se dan otros tipos y los damos en horarios eh, diferentes el día anterior uh, al procedimiento. Eh, muchas personas a esto es, algunos le tienen miedo a la anestesia, otros le tienen temor a la preparación, porque algunos antes duraban dos y tres días sin comer, pero ya no. Generalmente uno dura el día anterior al procedimiento solamente ingiriendo líquidos y con los laxantes para poder tener un colon bien preparado y bien limpio porque eso es básico para poder detectar cualquier lesión pequeña que haya en el colon.
1: ¿Andreti?
3: Doctora, por si acaso usted coge seguro.
2: Sí, claro, trabajamos con todos los seguros.
3: Ah, qué bueno, claro, ah, es importante porque ahí todo es caro, de de, lo de todo es caro, todo. Me todo, consta. Todo, todo. Y también para que después más adelante, ya sea no sé si por DM, por, eh, las informaciones, en los lugares que usted da consulta, por favor. Ah, sí,
2: claro, puedes escribir.
1: Sí lo, sí, lo vamos y lo vamos y lo repetiremos al final. Eh, inclusive el mejor hombre vive en Estados Unidos, pero sí. Si, llegase la oportunidad uh -huh. de estar aquí o algún familiar que, que sepamos que en Twitter tenemos una gastro tenemos una tenemos abogados, tenemos doctores, tenemos todo tipo de, de profesionales, que eso no, es lo no, que yo, yo, yo promuevo
3: tiempo, okay.
1: claro, eso es lo que yo promuevo yo promuevo que todos los profesionales que están en Twitter o en ex se motiven y se promuevan y se incentiven a que la persona los visite siempre y cuando obviamente lo necesiten. Doctora, yo tengo otra pregunta. Sabemos que ya pasamos la pandemia, estamos eh, con un estrés por todo, o sea, estrés en el trabajo, en el tráfico, eh, por decisiones políticas, que viene una tormenta, que viene un huracán. ¿Cómo afecta el estrés al sistema digestivo? ¿Está ahí, doctora?
2: Ya, sí, estoy aquí.
1: Ahora, ok, ok.
2: Mira, el estrés es... pueden afectar tanto al estómago, al intestino, eh, vamos a decir, bueno, esas maripositas que se sienten cuando, ¿verdad? Estamos, eh, que vamos a en una entrevista de trabajo, que tienes que hablar en público, que te toca, que te van a... Cualquier cosa, ¿sabes? vamos a decir lo que llamamos mari mariposas en el estómago, eh, no son más que causas o efectos de cuando tenemos nuestro colon o nuestro sistema digestivo eh, está sometido bajo estrés. Eh, si recuerdas que mencioné que es nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Hay una colección de neuronas en el tracto digestivo con el tracto gastrointestinal, que es lo que constituyen eh, nuestro, eh, vamos a decir, nuestro cerebro, o sea, el cerebro del intestino. Entonces, todo esto es muy sensible a lo que es el estado de ánimo. Entonces, cuando tenemos, estamos sometidos a estrés, hay un aumento de la acidez, de la producción de ácido se puede ralentizar lo que es la digestión, o sea, puedes sentir que la comida se te queda atascada, puedes tener indigestión, podemos tener distensión, gases, eh, sentirnos inflados, eh, tener calambres. Eh, bueno, me imagino que han escuchado mencionar lo que es síndrome intestino irritable, que sí. es un trastorno caracterizado por generalmente calambres, hinchazón, dolor abdominal, todo esto eh, aumenta cuando estamos sometidos a estrés. Entonces, eh, a pesar de que es un poquito difícil de controlar el estrés, si te fijas, también hay personas que te refieren, bueno, voy de viaje. Cada vez que voy de viaje, me da diarrea. Hay un aumento de lo que es la motilidad o la movilidad de, del intestino Y todo esto es por estrés. Entonces, tenemos que utilizar algunas estrategias para, verdad, mejorar el estrés, porque lamentablemente hay casos que no no podemos evitar eh, estar sometidos eh, al estrés, pero hay técnicas de verdad de relajación, de respiración, yoga, meditación, eh, ejercicios, cualquier medida o técnica que puedas hacer para mejorar un poquito el estrés, y todo eso va a mejorar y lo que es tu sistema digestivo inmediatamente mejoramos el estrés todos esos síntomas van a mejorar
1: sí, así es eh, doctora, yo tengo otra pregunta y es el tema de la automedicación y se lo pregunto porque hay personas que antes de tomar alcohol se toman una pastillita ah no, esto yo me lo tomo para proteger mi estómago porque me voy a dar unos cuantos directo al hígado hay personas que en diciembre, como van a comer mucho, se toman una omeprazol. Uh
2: -huh.
1: O sea, esa automedicación, ese, ese consumo indiscriminado de pastillas.
2: Mira, ¿qué la, tanto la,
1: bueno,
2: la automedicación, uh -huh. indistintamente sea para me, para proteger el estómago, para dolor, ninguna medicación sin indicación. Es correcta. Nosotros abusamos, por ejemplo, en nuestro país, abusamos del uso de, efectivamente, por ejemplo, el omeprazol. Tú lo consigues hasta en el colmado. Entonces, ¿qué pasa? El uso de omeprazol sin necesidad, o sea, sin tú necesitar eh, realmente ese tipo de medicamentos va a hacer más daño que bien a tu sistema. Porque con el homeopresor logramos inhibir lo que es la producción de ácido. El ácido es necesario para nosotros digerir los alimentos y la función de lo que es la digestión. Si tenemos síntomas y tenemos alguna alteración y lo llevamos, pues perfecto, no vas a tener eh, complicaciones. Pero cuando nos medicamos sin tener ningún tipo de problemas, entonces estamos llevando este estómago a que se alcalinice, a que pierda eh, un poquito de lo que es la función normal que va a ser ese ácido en el estómago. Eso es igual que con el acetaminofén, nosotros abusamos del acetaminofén y cuando... Existe lo que es la intoxicación por acetaminofén y afecta lo que es el hígado. Entonces, es muy importante que hagamos conciencia de medicarnos conscientemente para no tener repercusiones negativas eh, a largo plazo.
1: Así es, así es, a futuro. Y, y le hago esa pregunta de del omeprasol, porque Aparte de que se consigue en cualquier lado, eh, hay personas que también se automedican y les recetan a un familiar o a un compañero de trabajo. Mira, eh, te duele el estómago. Ah, no, tómate una ranitidina. Tómate un omeprazol. Ah, no, tómate uno, el liquidito ese rosado, que no lo voy a mencionar el sí, nombre porque cambia.
2: no paga hay, publicidad. Incluso, bueno, eso es uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente los gastroenterólogos, sino todas las ramas de la medicina en nuestro país o sea a mí me duele vamos bueno vamos a hablar de gastro me duele el estómago la vecina me dijo que me tome un té de los tres oréganos eh, la otra la abuela me dijo que me beba una pastillita de omeprazol el otro me dijo que me beba un trago de bueno del líquido rosado y comenzamos a hacer un sinnúmero de rituales y de remedios y de cosas sin buscar la causa de ese problema. Entonces ya cuando queremos ir al, al médico tenemos el problema un poquito más agravado del inicio porque efectivamente van a mejorar esos síntomas pero no se va a eliminar el problema. Inmediatamente eso dejemos de usarlo, vuelve otra vez la problemática, y entonces ya quizás cuando queremos venir al médico nos da un poquito más de dificultad para nosotros tratar ese tipo de pacientes
1: Correctamente, correctamente doctor y ya para finalizar, yo tengo aquí 10 10 eh, cosas que no sabías sobre tu sistema digestivo bueno, Andretti tiene alguna pregunta o comentario adicional, adelante Andretti
3: no, a, a, a eh, corroborar algo que dijo la doctora ahora mismo de, lo, de la automedicación, que en el caso del gastroenterólogo, a veces, o de los médicos con él, a veces cuando nos automedicamos, eh, se le hace más difícil al doctor encontrar la causa porque hasta se, es, se esconde la, la enfermedad o se sana superficialmente. Y por eso muchas personas dicen, ah, no, este doctor no, no lo resolvió, pero es que es es imposible o no es debido que la persona se automedique y mejor ir a, al médico para que ellos sean los que nos den el diagnóstico. Es correcto.
1: Así es, así es. Y, y aquí no aprobamos la automedicación. Que quede claro que lo que hemos mencionado aquí es la actitud incorrecta. No estamos apoyando que la gente se tome indiscriminadamente y por eso países como Estados Unidos, como Europa, Toda la, la medicación debe de ser con una receta médica. Es por algo. O sea, eso no lo loco ni, ni nada de eso. Hay un oyente, doctora, que me dice y me pregunta también. Eh, Le puede preguntar a la doctora si esos medicamentos ambos los tomo, pero por prescripción médica. Y el omeprazol lo tomo, lo debo tomar media hora antes de tomarme mis primeros medicamentos que tomo para proteger el estómago. Porque tomo muchos medicamentos diarios, unos ocho diario
2: Mire, sería importante saber qué tipo de medicamentos eh, esa eh, persona está utilizando. Porque no porque tomamos X cantidad de medicamentos debemos usar eh, protector gástrico. Si vuelvo y repito, si lleva una indicación per se para indicarlo, sí. Pero... Generalmente, eh, muchos médicos se indican porque bebo 10 medicamentos, pero quizás ninguno de esos medicamentos tienen un, una repercusión a nivel gástrico que amerite que el paciente se someta a ingerir otro medicamento extra para proteger. Entonces habría que ver qué, cantidad, qué medicamentos está usando y si realmente necesita eh, ese tipo de, de medicamentos.
1: Así es. ¿Contestada oyente su pregunta? Me imagino que sí. Eh, entonces, eh, yo tengo otra pregunta también y, y esa me la hacen también al privado. Me dicen, pregúntame a la doctora, por favor, porque soy cafetera, ¿qué tan dañino es el café para el estómago? ¿Y por qué yo tengo aproximadamente 20, 25 años tomando café y no me ha dado ningún tipo de padecimiento el estómago? ¿Qué me puede decir, doctor?
2: El café es tiene un factor, vamos a decir protector para hígado, para muchos es, es beneficioso si usted, el café no le hace daño no le causa acidez no le causa ningún tipo de malestar no tiene por qué dejar de tomar su café el café lo suspendemos en aquellos pacientes que le hace, que le causa acidez, porque él aumenta la producción de ácido y aumenta un poquito lo que es la motilidad de la peristalsis, la motilidad del intestino, pero si el paciente no tiene síntomas, o sea, no tiene nada, puede tomarse su café, incluso, en aquellos pacientes que tienen gastritis, eh, acidez y esas cosas, que el café no le causa ningún tipo de problema, no hay por qué suspenderlo. Puede seguir tomando su café sin problema.
1: ¿Contestada, oyente, su pregunta? Me imagino que sí. Doctora, yo le decía antes de, de las preguntas que llegaron que yo tengo aquí 10 cosas que no sabías de tu sistema digestivo. Entonces yo le voy a ir nombrando y usted me dirá si es correcto o no. Son cosas curiosas. Eh, si alguien necesita hacer algún comentario o alguna pregunta, puede hacerla. Que después de ahí, entonces, vamos con una pregunta adicional. Que ya estamos finalizando el espacio. Los de recién integración hablamos de cómo cuidar tu sistema digestivo con la doctora Rocadis Rodríguez Castro, La primera, doctora, es. dice, número uno. De las 10. Tardamos de 9 a 25 horas en digerir nuestros alimentos, ¿cierto o falso?
2: Sí. Algunos eh, se digieren un poquito más rápido, otros no. Por ejemplo, hasta el agua tarda unas aproximadamente casi 4 horas para digerirse completamente.
1: Correcto. Y punto número dos, la función de la saliva es ablandar el alimento para que no lastime el interior de nuestro estómago. Eso es cierto. Sí,
3: correcto.
1: Correcto. Punto número tres, la saliva también sirve para que podamos detectar sabores mediante nuestras pupilas, papilas para gustativas. Que en la de la boca. Eso es correcto. Entonces, y cuatro, que es, de todo es lo que me parece a mí más increíble, ¿verdad? Ahora que esa parte yo quiero que usted me la explique porque no le entiendo digo, tiene su lógica, pero que podemos aguantar 168 horas sin comer pero solo dos días sin agua claro,
2: claro. recuerden que nosotros tenemos nuestro cuerpo tiene un 70% de líquido la deshidratación es una de las es una causa muy frecuente eh, de muerte. Cuando no ingerimos líquido, vamos a decir agua, ¿verdad? Sometemos el cuerpo a pérdida de lo que son electrolitos, sodio, cloro, potasio, lo cual les, nos mantiene en, una, en un equilibrio. Entonces, cuando no nos hidratamos adecuadamente, vamos entrando en un desorden metabólico que nos puede llevar a la muerte entonces realmente si tú quizás, no sé si se han percatado de eso, si ustedes se pasan muchas horas sin ingerir agua más adelante pueden percibir que van a iniciar con dolor de cabeza se sienten la saliva muy espesa se sienten decaídos todo esto es causa de deshidratación y por eso es real, o sea comida tú puedes aguantar porque tu cuerpo tiene reserva de grasa pero sin agua no podemos
1: eso. eso es correcto el punto número 5 de las 10 y un saludo para los de recién integración incluyendo a don Elías Brache, un saludo afectuoso por acá, el punto número 5 de las 10 curiosidades del sistema digestivo es los jugos gástricos son los que deshacen la comida. Pero el intestino delgado es el que se encarga de sintetizar los nutrientes.
2: Asimismo, como te decía ahorita, que por eso es importante la no automedicación, porque si no tenemos una indicación de someternos a, una, a suprimir el ácido, el ácido es el encargado de digerir. No, esa es una de sus funciones, ayudar a digerir los alimentos pero generalmente la absorción, o bueno, como dijiste, la síntesis de los de esos nutrientes, el mayor encargado de esto es el intestino delgado.
1: Sí, y, y le hice la pregunta de del omeprazol, doctora, precisamente por eso, porque en, en nuestro país, lastimosamente, somos muy dados a la automedicación, inclusive no mencionamos ahí, que me imagino que usted se, se habrá dado cuenta por los pacientes que ha tenido, que también el dominicano cuando tiene una gripecita se automedica automáticamente con un analgésico, un antigripal, y eso a la corta o a la larga, de que doctora me lo diga. Por
2: eso así, hice mención del acetaminofén, o sea, nosotros tomamos sí. acetaminofén, nos duele la cabeza, nos duele un dedo, nos duele, tenemos gripe acetaminofén y el acetaminofén nos puede hacer daño hepático de acuerdo a los gramos, que, o sea, hay un... Es, un estándar de tantos gramos diarios. Bueno, se dice que no se puede pasar de 4 gramos al día de cetaminofén porque no podemos hacer una intoxicación. Pero si nos duele la cabeza, tenemos fiebre, ¿Ah, tenemos fiebre, eh, el antibiótico, o sea, aquí bebemos, eh, el dominicano tiene por costumbre tomar antibióticos hasta para un dolor de cabeza. Porque también lo venden hasta en los colmados. Entonces, cuando necesitamos estos medicamentos para realmente una infección, no nos surten el efecto que queremos porque ya estamos haciendo, creando creamos resistencia eh, automedicándonos.
1: Eso es correcto, eso es correcto. El punto número 6 de los 10 curiosidades del sistema digestivo esta noche con la doctora Roca Dix Rodríguez. Eh, el punto número 6 dice lo siguiente, doctora, el tamaño de tu estómago es el equivalente a dos puños de tu mano, ¿eso es correcto?
2: A aproximadamente, tiene una capacidad generalmente de 1.5 litros, aproximadamente, y sí, equivale más o menos, podría decirse que Sí,
1: sí. sí. El punto número 7, doctora, y el siguiente... Es, dice lo siguiente, las bacterias que están en nuestro intestino las adquirimos días después de nacer a través de nuestra madre y son muy importantes para el proceso de la digestión.
2: Eh, sí. Eh, como, te, como mencioné que verdad tenemos un mundo en nuestro intestino. Existe lo que es la microbiota intestinal o la flora intestinal como se conoce, ¿verdad? Son un sinnúmero de bacterias, de microorganismos que viven en nuestro colon y que son sumamente importantes. Incluso en los últimos tiempos se ha estado hablando de la ingesta de probióticos eh, regulares para poder mantener un equilibrio en nuestro intestino. Recuerda de que al principio te dije que si teníamos un intestino feliz, íbamos a tener una mejor eh, estabilidad en todo lo que es nuestro organismo. Entonces, son de muy importancia. A veces tenemos, un por ejemplo, un coprológico que nos sale X bacteria o X parásito que es, pertenece a la prointestinal. Entonces, nosotros desde que vemos eh, cualquier nombre decimos, ay, mire, me salió esto. Y por más que tú le insistas a ese paciente, mira, no, si no tiene síntoma eso no se trata, no se medica, porque pertenece a tu flora intestinal, te ayuda a mantener un equilibrio intestinal. Entonces, ahí también va lo que es la automedicación. Nosotros tendemos, desde que somos niños, acostumbran, que tenemos que desparasitarnos, y eso no es correcto, porque estamos destruyendo nuestra flora intestinal.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Eh, el punto número 8 doctora, dice lo siguiente. El cerebro y el estómago están conectados a través del nervio vago. Es el que transmite la información de saciedad. También, si detecta presencia de toxinas, le ordena al estómago vomitar.
2: Sí, es el, el, él tiene un nombre ahí, ¿verdad? Como que no hace nada, pero sí él hace mucha función. Y realmente sí, nosotros tenemos una conexión, lo que se llama eje intestino-cerebro y el cerebro está conectado totalmente con nuestro segundo cerebro, que es nuestro intestino.
1: Así es, así es. Punto número nueve, doctora. Dice aquí comemos unos 500 kilogramos de comida al año aproximadamente. Yo creo que ese dato no fue testeado aquí en República dato
2: va a variar de acuerdo a cada mira, cada persona tiene un un tipo de alimentación y una cantidad de alimentación diferente
1: yo creo que yo tengo un amigo que por lo menos él se come el triple de, de su kilo <risa> tragaldaba le digo yo
2: <risa> eso, eso es quizá un número vamos a decir estimado basándose donde se realizó verdad la
1: Sí, o sea, sí. es
2: estudio, esa estimación, pero realmente eso es diferente en cada, en cada ser humano.
1: Así es, así es. Y el punto número 10 y el último, y hablamos de lo, a los de recién integración de 10 puntos o curiosidades, cosa que no sabías de tu sistema digestivo. El punto número 10, eh, doctora Roca dice, sumando la longitud del intestino delgado y el grueso, su longitud es de 7.5 metros. ¿Es correcto? Exactamente,
2: sí. Si tú te fijas, bueno, los que comen mondón, porque ha visto eso, o sea, el intestino delgado tiene siete metros.
1: Exactamente. Entonces, Exactamente.
2: Ahí hay una gente ahí adentro. Tenemos dentro casi.
1: Sí, 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 sí. Una persona. Y así es, así es, así es. Doctora, ya una última pregunta y que esto sirva como reflexión y que recientemente lo vivimos. Pasamos una tormenta, yo vi, y esto quiero, quiero llamarle la reflexión, todo lo que estamos acá. Eh, Mani tiene una pregunta o comentario, pero quiero hacer esta, luego de, de, de esta observación, esta pregunta y este comentario, Manny, vamos con usted. Doctora, vimos recientemente una tormenta, vimos jóvenes, adultos, paseándose por el agua, revolcándose, tirándose, o sea... ¿Cuáles son las implicaciones en el aspecto castro de esas personas que irresponsablemente se manejaron de esa manera en el transcurso de las lluvias?
2: Eh, bueno, nuestro país es muy peculiar, porque en vez de cuidarnos y acatar ¿verdad? los llamados eh, a prevenir y a cuidar de nosotros mismos, eh, hacemos, cometemos muchas imprudencias. Eh, si te fijas hoy, salieron titulares donde nos hablaban de que puede haber alerta de enfermedades como leptospirosis dengue y aumento de lo que son las infecciones eh, intestinales. Puede ser por parásitos, bacterias, porque estos vamos a decir, todo donde estamos encharcados aguas, estaban bañando, tenían todo este esta diversión, son residuos, basura, sucio. Entonces todo esto atrae o conlleva entre ellos parásitos, bacterias, que de algún modo u otro hay contacto eh, oral y todos los parásitos tienen una infestación por vía oral. O sea, no hay forma de controlar que usted no se contamine en un agua que está sucia.
1: Sí, algunos de esos van a ser pacientes suyos, doctor.
2: Bueno, incluso en estos últimos días tuvimos un brote, vamos a decirle brote, un aumento de los casos, por ejemplo, de amebiasis. Sí. Enorme, hace unos, al mes pasado, era una cosa, o sea, tú de cuatro o cinco pacientes que veías en consulta, tres tenían diarreas y todos eran por, por ameba. Bueno, es probable que ahora tengamos otro otro pico de, de mebiasis.
1: Interesante, interesante ese dato, doctora. Eh, Manny tiene una pregunta o comentario, adelante Manny, bienvenido hermano.
4: Buenas noches, eh, no sé si um, esta pregunta la hicieron, pero le quería preguntar a la doctora, el horario um, o, o la diría si el horario cuando se come la última comida del día, ¿eso influye mucho en la digestión y en el metabolismo?
2: Sí, claro, generalmente, Recomendamos eh, una ingesta de alimentos por lo menos tres horas antes de usted eh, acostarse. No quizás sería serían horas. Vamos a decir que pues si usted cena a las 11, bueno, su metabolismo, de acuerdo a las ingestas que haya tenido antes, influye en metabolismo. Pero en cuanto a la digestión, lo que recomendamos es comer o ingerir es eh, esvenar por lo menos tres horas antes de ir a dormir para que pueda tener un inicio ya de su digestión y no tenga pesadez no tenga molestia no tenga reflujo no tenga ningún tipo de molestias eh, para descansar
4: muchas gracias sí y tengo una segunda y va a ser rapidito So, siguiendo en la misma pregunta, ¿eso puede contribuir al, al, al aumento de peso? Y esa es mi última pregunta. Gracias por la oportunidad.
2: Esto va a depender de qué tipo de alimentación usted esté llevando. Porque si usted tiene una alimentación, vamos a decir, como estamos eh, pidiendo que todos tengamos saludable, que coma vegetales, coma cene con vegetales, un poquito de proteínas, quizás no vaya a tener aumento de peso. Claro está. Si tenemos ingestas de distintos grupos, carbohidratos, grasas, proteínas, aunque comamos saludables, si no nos estamos ejercitando, vamos a tener un aumento de peso. Si no descansamos, adecuadamente vamos a tener eh, vamos a aumentar de peso para mantener un peso saludable no solo basta con comer saludable sino con hacer otras actividades que ayuden a tu poder mantener un metabolismo sano y puedas quemar todas esas calorías que, que se ingieren
1: contestado Manny sus preguntas Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Siempre a tu orden, Manny. Doctora, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, yo entiendo que ha sido eh, de mucho agrado y muy interesante, este espacio está grabado, los de recién integración que entraron a mitad o al final pueden escucharlo desde el principio. ¿Alguna información adicional, doctora? ¿Qué quiero bueno, decir no, ya antes? De...
2: Creo que hemos hablado tópicos, ¿verdad? Hemos abarcado muchos tópicos. Eh, bueno, ya para finalizar, eh, recomendarle a los últimos eh, que entraron al espacio eh, que para tener una buena salud digestiva, un buen sistema digestivo, Enfocarnos en lo que es una buena alimentación, ingerir suficiente agua, fibras y sobre todo ejercitarnos, movernos. No importa la actividad física que usted haga, pero hay que hacer alguna actividad física.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Y yo quiero que usted nos, nos dé las coordenadas, doctora, ¿dónde si yo eh, me dirijo hacia Domingo y tengo algún familiar, o quiero consultarme con una gastro, y decido hacerlo con usted, ¿dónde puedo llamarle o contactar? Eh,
2: bueno, me pueden contactar al 829 830 6356 ese es mi número celular, ahí me pueden contactar sin problema eh, en Gascue, estoy en Instituto Médico San Lucas, los lunes en la tarde y estoy en el ensanche Osama, en Secane, viernes y sábado en la mañana.
3: Ya doctora, ¿puedes repetir el celular? 829-830-6356.
2: Ajá. Ajá. 6356, gracias. Sí. En Instagram me puedes encontrar como doctora Rocadis Rodríguez. Y también voy a la zona de Jaina, los jueves en la mañana.
1: Y, lógicamente, en la plataforma que estamos en EX, antes Aquí Twitter... Aquí
2: se puede encontrar como doctora Rocadis Rodríguez, Roca Marle,
1: se pueden Roca contactar Marle.
2: por bien, donde Sí. Quieren.
1: Y agregar, agregar, doctora, que ese número que usted dio es comercial. A los eh, caballeros que no se pongan creativos, que ese número es solamente para fines eh, de consulta y todo lo demás. Nada de, de creatividad ni ningún uh, comentario. Se lo digo, doctora, porque me ha pasado con invitada que ha traído al espacio, que hay tipos que se han, se han puesto creativos. Entonces, hay que hacer la observación. La doctora <risa> tiene un botoncito ahí en su celular que se llama bloqueo, que usted jamás aparece en ninguna...
2: Lo utilizamos, <risa> lo utilizamos.
1: Sí, sí, sí. Muy agradecido, doctora. Yo creo que
2: Gracias este a tema... ti por la invitación.
1: Yo espero ¿Sí? que este no sea el último, no, doctora. Yo espero que no sea el último.
2: No, no, es si... orden.
1: Espero que se haya sentido cómoda. Eh, sí, sí, lo hacemos...
2: todo, todo muy chévere.
1: Todo lo hacemos de una manera orgánica. Y, y les recuerdo que martes y jueves estamos aquí en el espacio de Juan Manuel. El próximo martes tendremos un invitado internacional. Desde Puerto Rico tendremos al joven Yadier Ortiz el cual tiene una página y un blog de cine muy interesante, y hablaremos hablaremos de, y lo voy a buscar, me disculpan, no le voy a quitar mucho tiempo, el próximo martes, martes 29, hablaremos del mundo del cine, explorando películas y emociones, con Yadier Ortiz desde Puerto Rico, un joven con una trayectoria muy interesante, y el cual yo les invito a seguir y a estar presente en el espacio. Buenas noches, doctora. Muy agradecido nuevamente. Muchas gracias. Buenas
2: noches. Feliz descanso.
1: El mejor hombre se fue, pero agradecer a su y participación. Ya sabes, que lo...
2: estamos enteramente a la orden. Cualquier inquietud me puede contactar.
1: Así es. Muchas gracias, Andretti, también por su participación. A Mani, al mejor hombre que ya se fue, a Rami, a Don Elías, a Annie, a Esther. Eh, gracias también a Ana Logroño, a Manuel, a Esperanza, a Omar, desde la diáspora. Efraín Valdés, Efraín Vázquez, perdón, eh, Ariel y a Philips. Eh, muy agradecido de todos. Recuerden, recuerden seguir este espacio en las plataformas como el espacio de Juan Manuel Podcast. Ya tenemos 126 episodios y próximamente tendremos este, el pasado y de la semana pasada. Buenas noches, descansen, pórtense bien y hasta la próxima.
2: Feliz noche.